0: אם הייתי מציע לכם עכשיו לעבוד אצלי עשר שעות ביום במשך עשרים שנה תמורת מאה מיליון שקל, הייתם מסכימים? רגע לפני שאתם עונים אני רוצה לעשות לכם את המתמטיקה הפשוטה, כן? למי שלא עשה עדיין ישר בראש. אם נחלק מאה מיליון שקל בעשרים שנה זה יצא חמש מיליון שקל בשנה. ונחלק את זה שוב ב-12 שזה 12 חודשים זה יוצא פחות או יותר 416 אלף שקלים שזה הכנסה כל חודש. בואו נסכים שזה באופן חד משמעי הרבה יותר ממה שרוב האנשים בעולם מרוויחים, נכון? מעולה. עכשיו, מה שאני רוצה שתעשו זה שתהיו כנים עם עצמכם ותענו על השאלה. אז האם הייתם עובדים אצלי במשך 20 שנה, 10 שעות עבודה ביום, תמורת 100 מיליון שקל? עניתם? מעולה. תרשמו את זה בצד או שתזכרו את התשובה הזאת ואנחנו נחזור לזה בהמשך. ורגע לפני שאנחנו צוללים לפרק, אז פתיח קצר ואנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט 101%, שבו נחקור ונגלה מהו האחוז אחד יותר ביום, שאם נעשה אותו, התוצאות לטווח הארוך יהיו בלתי רגילות. בכל פרק נדבר ונלמד על השיטות שלי ושל האנשים המצליחים בתחומם להשיג תוצאות יוצאות דופן מעשייה מתמדת ובלתי מתפשרת. אני מייקל קריכלי, מנטור לבעלי עסקים, ואני מזמין אתכם... לפנות 1% מהיום שלכם כדי ללמוד משהו חדש. רוחנים? יוצאים לדרך. אהלן חבריי היקרים, איזה כיף שאתם כאן איתי לעוד פרק, והיום אני באמת מקליט לכם פרק שהוא עבורי מאוד מאוד מיוחד. זו גישה שאני מסגל לעצמי ואני ממש ממש אשמאש אשמח שאתם תסגלו אותה גם לעצמכם. ואני יודע, כי עברתי את זה כבר, שזה, שזאת גישה משנת חיים. ברגע שאנחנו מסתכלים על העולם ועל המטרות שלנו בצורה הזאת, הכל יכול פשוט להשתנות. עכשיו, אני רוצה רגע להתחיל את הפרק הזה בכמה הגדרות, כדי שנבין בכלל על מה אנחנו מדברים פה ו- ו- ובאמת לאיזה כיוון אנחנו הולכים, אז בואו נגדיר רגע מה זה חופש בהגדרה ב- מילונית. אז חופש ממה שאני מצאתי זה היעדר אילוצים, הכרחה או כפייה ואפשרות פעולה לא מוגבלת. זאת אומרת שאנחנו, אין לנו אילוצים, חופש זה שאין לנו שום אילוץ, לא כופים עלינו לעשות שום דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אז זה ההגדרה לחופש, הגדרה מילונית. וההגדרה של עושר אני רוצה שנגדיר, ועושר זה אדם עשיר ומי שלרשותו הון ורכוש רבים במידה ניכרת מהנדרש לקיומו. רוברט קיוסקי בספר שלו, אבא עשיר אבא אני, הוא מגדיר את עושרו של אדם כמספר הימים בהם יכול לשמור על אורח חייו אם יפסיק לעבוד. זאת אומרת שהעושר שלנו נמדד לפי כמות הימים שאנחנו יכולים להישאר באותו אורח חיים בלי לעבוד. זאת אומרת, אם עכשיו אני מפסיק לעבוד לגמרי ואני יוצא לפנסיה של שנה או שנתיים או שלוש, ככל שאני יכול לצאת לכביכול פנסיה, מוקדמת באמת לזמן ארוך יותר, או להפסיק לעבוד לגמרי, ושהנכסים שלי, או כל מה שבניתי עד עכשיו, ימשיכו לקיים אותי ברמת אורח, באותה רמת אורח חיים, באותה רמת חיים בעצם, זה ההגדרה של האושר שלי באמת. לפי כמה שיהיה לי יותר ימים כאלה, שאני יכול להחזיק ככה, ככה אני יותר עשיר. כמובן שיש אנשים שפשוט יצאו בהגדרה שלו ממרוץ העכברים, שהם יכולים להחזיק ככה כל החיים. זאת אומרת שהנכסים שלהם מכניסים להם הכנסה קבועה שהיא יותר גדולה מכמות ההוצאות שלהם. וזה באמת ההגדרה שלו לאושר, ואני מאוד אוהב ומתחבר להגדרה הזאת. והדבר השלישי שאני רוצה שנגדיר, וזה הדבר האחרון בעצם, זה הצלחה. אז הצלחה בהגדרה המילונית זה השגת התוצאה הדרושה מפעולה. וקצת שעשיתי מחקר לפני הפרק הזה, אז נתקלתי בהגדרה סופר מעניינת של ווינסטון צ'רצ'יל על, ה... על, על מה זה בעצם הצלחה, והוא אומר שהצלחה היא היכולת לעבור מכישלון לכישלון בלי לאבד את ההתלהבות. אז זה ממש ממש מעניין. אז הבנו מה זה חופש, הבנו מה זה עושר, עושר בעין, והבנו מה זה הצלחה. אז ברגע שאנחנו מבינים טוב יותר מה זה חופש, עושר והצלחה, קל לנו יותר בעצם להגדיר הצלחה. כי אמרנו שהצלחה זה השגת התוצאה הדרושה מפעולה. זאת אומרת, תוצאה, אנחנו צריכים להגדיר את התוצאה שלנו, מה התוצאה שאנחנו רוצים שיקרה מהפעולה שאנחנו עושים. אז אני רוצה להציע לכם באמת את, ה, את הדרך שאני מסתכל על הצלחה, וההגדרה שלי להצלחה זה להיות בעל עסק. שהעסק שלו גדל וצומח ומנותק מהתלות בו כך שהוא יכול לעבוד חמש שעות בשבוע ולא לדאוג יותר לחשבון הבנק שלו. זאת אומרת שאני אוכל לעבוד חמש שעות בשבוע בלי לדאוג יותר לחשבון הבנק שלי. זאת מבחינתי הצלחה. זאת אומרת, זה לא רמת הכסף, זה לא כמה כסף יהיה לי וזה בדיוק כמו שרוברט קיוסקי אמר אם אני עכשיו יכול לעבוד חמש שעות בשבוע ויש לי מספיק כסף כדי לחיות את אורח החיים שאני רוצה. עכשיו, כל אחד יגדיר לעצמו איזה אורח חיים הוא רוצה. יש אחד שיגדיר שהוא רוצה אורח חיים של מטוסים פרטיים ויאכטות ולהוציא מיליון דולר בקזינו כל שבוע? יכול להיות. אז כמובן שאנחנו צריכים בחמש שעות שאנחנו עובדים, שאנחנו נרוויח הרבה הרבה יותר. אבל ברגע שאנחנו מבינים שהמטרה היא לא לעשות כמה שיותר כסף, היא לא לבנות חברה כמה שיותר גדולה, אנחנו מורידים את זה רגע מהמטרה שלנו, שאני... דרך אגב, אני לא שולל מי שעושה את זה והולך במטרה הזאת, ומי שאומר, אני רוצה לעשות חברה של מיליארד דולר, ושיהיה לי יוניקורן וכל המשפטים, סבבה, כל אחד ייקח את איך שהוא רוצה. אני היום מסתכל על ההצלחה ממש ממש בצורה אחרת, ובצורה כזאת של... אני צריך שיהיה לי מספיק כסף, שאני לא אצטרך לעבוד בשבילו, שיתחזק את האורח חיים שאני רוצה, שיעזור לי. להשקיע זמן במשפחה שלי, שיהיה לי זמן במשפחה, למשפחה שלי, שיהיה לי זמן לחינוך הילדים שלי, שיהיה לי זמן לקידום מיזמים. אם יש לי מזה, מיזמים מעניינים, אם יש לי אג'נדות שאני רוצה לקדם. זאת אומרת, יש לי איזשהו מיזם כרגע שאני ממש בחיתולים שאני מקדם בתחום הנדלן והחופשות. עוד מיזם שאני רוצה לעזור לנועה לקדם, שזה בתחום הפודקאסטים, שהיא ממש מקדמת, אני צריך בשביל זה זמן. אם זה בתחביבים שלי, יש לי כל כך הרבה תחביבים שאני אוהב לעשות, שברגע שאני עובד המון שעות, אני לא יכול לקדם אותם, כי זה לא בטופ פריוריטי שלי, אם זה לנגן בגיטרה, אם זה תחביב של נגרות, אם זה תחביב של צילום. אז את כל זה אני לא יכול לעשות ברגע שאני עובד 10, 12 ואפילו יותר שעות ביום, כי כל היום שלי הולך על שינה ועבודה. לכן אני לא יכול לקדם באמת שום דבר. אז גם אם אני מרוויח מהעבודה שלי המון כסף, אין לי הרבה מה לעשות איתו, כי אני בתכלס לא יכול באמת להשתמש בו בצורה שבאמת תשפר את אורח החיים שלי. אז אם המטרה שלכם כרגע היא דומה לשלי, ואתם רוצים לבנות עסק או עסקים שצומחים ולא תלויים בזמן שלנו, זאת אומרת שהם יכולים לעבוד בלעדינו, אז הפרק הזה בשבילכם. אם אתם רוצים לבנות עסקים ולעבוד 10 עד 12 וגם 14 שעות ביום ולעשות כמה שיותר כסף, אז כנראה שהפרק הזה לא בשבילכם. אבל אני רוצה להמשיך באמת ולהעלות באמת את ההתנגדויות ואת מה שיכול לעלות לנו, כי ברגע שאנחנו אומרים, אוקיי, אני רוצה עסק של חמש שעות עבודה בשבוע לעבוד ושהעסק הזה יגדל ויצמח, אז בואו, זה כאילו איפשהו חלום כזה ש... שמאוד מאוד קשה להשיג אותו ומעט מאוד אנשים משיגים אותו. אבל אני רוצה איך אני יודע להגיד את זה? כי אני עשיתי את זה במשך שנה. במשך שנה, בשנת 2018, היה לי עסק, אמנם שנתיים וחצי, עבדתי קשה מאוד, המון המון שעות, עד שהגעתי לדבר הזה. אני מראש לא כיוונתי לדבר הזה, לא ידעתי שאני הולך לשם, אבל לאט לאט הבנתי שיש לי את האפשרות לעשות את זה, והייתי במצב כזה שיכלתי לעבוד שעה ביום. יכלתי לעבוד שעה ביום, היה לי שותף, היה לי עובדים, היה לי מערכות ואוטומציות וכל מה שאנחנו נדבר עליהם בהמשך של איך אנחנו עושים את זה באמת. וזה גרם לי באמת, זה נתן לי את האפשרות לטייל כמה שאני רוצה, באמת לחיות את האורח חיים שאני רוצה ולהחליט להיות פשוט בחופש אמיתי. אם בא לי לקדם איזשהו תחביב, אני מקדם תחביב, אם בא לי לקדם משהו אחר, אני מקדם. באותם זמנים, החשיבה שלי, הייתי עוד אז בין 26, 25, באותם זמנים החשיבה שלי הייתה בעיקר על פאן. איך אני עושה עם הזמן הזה כמה שיותר פאן וכמה שיותר אה, הנאה עצמית כזאת. היום אני מסתכל על הדברים אחרת. היום אני מסתכל שבזמן הזה אני יכול לקדם אג'נדות שלי, בזמן הזה אני יכול לקדם דברים כמו אחד הרעיונות הכי גדולים שאני רוצה לקדם זה השכלה עסקית ופיננסית לכל ילד בישראל. עכשיו, ברור לי שאם אני עושה את זה כרגע, אין לי איזושהי תוכנית עסקית לעשות את זה רווחי. זה משהו שהוא כולל, וזה איזשהו סוג של בית ספר, וזה איזשהו סוג של תרומה לקהילה שאני רוצה לעשות. כדי שאני אוכל לעשות את הדבר הזה, אני צריך שיהיה לי מספיק כסף, ושיהיה לי זמן כדי לעשות את הדבר הזה. אז ברור לי שאני הולך למקום הזה של כמה שפחות זמן שאני צריך להשקיע בעבודה שלי, ושהיא תוכל לגדול בלעדיי. אבל עדיין, כדי להגיע לדבר הזה, ולמרות שאני הצלחתי להגיע לשם בעבר, דרך אגב, היום אני לא שם. היום בעסק, ה... בעסק של... של הייעוץ עסקי, אני לא שם עדיין, ואני כן מכוון לשם לחזור לשם. כמו שאמרתי לכם, איבדתי איפשהו את הכיוון בדרך, את הכיוון הזה, אבל המזל שלי שחזרתי אליו, והבנתי, אוקיי, זה באמת מה שאני מחפש, כי נזכרתי באמת של מה הייתה התקופה הטובה ביותר בחיים שלי, וזאת הייתה התקופה הזאת. באמת התקופה הזאת שבאמת יש לי חופש לעשות מה שאני רוצה, לא דואג לרגע מהחשבון בנק שלי, לא מחויב כמעט לשום דבר, ובאמת אני יכול לקדם מה שאני רוצה לקדם. אז רגע לפני שכל הספקות עולות בכם, אז אני יודע שעולות לכם כמה שאלות, ורשמתי פה שלוש שאלות מרכזיות. שיכולות לעלות לכם באמת אה, ברגע שאתם מתחילים לשנות את הראש ולחשוב לא איך אני עושה הכי הרבה כסף או עושה חברה הכי גדולה או צומח או מכפיל את העסק או עושה פי עשר לעסק, אלא איך אני באמת מגיע למצב שאני עובד חמש שעות עבודה בשבוע, חמש שעות זה שלי, כן? אתם רוצים, תיקחו את זה לעשר שעות, אתם רוצים, תיקחו את זה ל- לכמה שנראה לכם. אבל אני, בהגדרה שלי, אני רוצה להגיע לחמש שעות עבודה, אז אני אדבר על זה. אז... ברגע שאני מתחיל לחשוב על הדבר הזה, אז עולות לי השאלות של באמת, נגיד אחת מהשאלות זה איך אני יכול לפנות את הזמן שלי אם העסק שלי עדיין לא מצליח? אם אני לא מכניס עדיין מספיק כסף? הרי צריך עובדים בשביל שאנשים ינהלו את העסק בשבילי ושאנשים ייתנו את השירות במקומי ושאנשים ימכרו בשבילי וישווקו בשבילי. בשביל כל זה אני צריך כסף. אז כאילו יש פה את הביצה והתרנגולת, מה בא קודם? אני קודם מביא את האנשים. ומקווה שזה יכניס לי כסף. אז השאלה הזאת היא שאלה באמת ש... שיש הרבה מה לדון עליה, וזה באמת כאילו איזושהי סוגיה. אבל בואו נתחיל מזה שקודם כל יש לנו הרבה דברים שאנחנו עושים שהם לא באמת תורמים לנו לה... להצלחה שלנו, שהם איזשהו בזבוז זמן. וכמה פעמים קרה לכם שהרגשתם שאתם אולי עובדים על עצמכם שאתם עסוקים? זאת אומרת, אתם יושבים בעבודה עכשיו, אתם יושבים, עושים משהו במחשב, אבל תכלס, אתם לא באמת עושים משהו מהותי. כאילו, כמה פעמים קרה שסיימתם את המשימות ההכרחיות והקריטיות, נשאר לכם עוד זמן, ואז אתם מוצאים את עצמכם כזה מתברברים וסתם יושבים רק כדי לא לעזוב, כאילו, לא להפסיק לעבוד בשעה 3. כי אנחנו לא מפסיקים לעבוד בשעה 3, אנחנו, יש לנו עוד מה לעשות, כביכול, כן? אז שימו לב לדברים האלה, האם אתם באמת מבזבזי זמן כרוניים, שזה בערך כולנו. כולנו עושים את זה, וכולנו נמצאים באיזשהו מקום של כאילו אנחנו עסוקים, וכאילו אין לנו זמן, כי זו איזושהי אמונה שתמונה בנו באמת, שאין לנו זמן לשום דבר. אבל זה לא תמיד נכון. אם תשימו לב באמת לפעולות שלכם, אתם תבינו שלפי חוק הפרטו, 80% ממה שאתם עושים לא באמת מהותי, לא מביא לכם את ה... באמת את התוצאות שאתם מחפשים, וה-20%, יש 20% שאתם עושים בעסק שלכם, שכנראה מביא לכם את ה-80% תוצאות. זאת אומרת שאם אתם רגע תסתכלו באמת על הפעולות היומיומיות שלכם, מה שאתם עושים, יש לכם לא מעט דברים שאתם יכולים פשוט להוריד, לחסל, לנתק לגמרי ולא לעשות אותם יותר, ושיורידו לכם מספיק זמן, שכבר מההתחלה יפנו לכם זמן. עכשיו, הזמן הזה שתפנו יוכל להיות מנוצל בצורה מאוד טובה לשאר הדברים, ואתם כבר תתחילו להוריד את שעות העבודה שלכם לאט-לאט. עכשיו, אני לא אומר שאם אתם בתחילתו של העסק, ואם זה העסק הראשון שלכם, כמובן, גם אני לקח לי שנתיים וחצי לקרוא את התחת, מה שנקרא, כדי להגיע למה שהגעתי עוד אז, אבל מה שאני כן אומר זה שאתם יכולים לאט-לאט להוריד את הזמן שלכם ולנטרל את ה... באמת את המשימות שאתם עושים, שהן לא באמת מהותיות ולא באמת צריך לעשות אותן וזה בזבוז זמן, ואז אתם לאט לאט באמת יהיה לכם יותר זמן, ואתם תרגילו את עצמכם לא לבזבז זמן, אתם תראו איך אתם תהיו יעילים יותר. ואני אתן לכם דוגמה נגיד. אם עכשיו היו מגבילים לכם את הזמן, זאת אומרת, אתם חייבים להפסיק לעבוד בחמש. לי זה קרה ברגע שנולד לי הילד הראשון, ועם כל הזמן שהיה לי, פתאום הזמן הוגבה לי. הייתי רגיל לעבוד הרבה שעות, בלי, לפעמים בלי הגבלה עד הלילה, ופתאום אני לא יכול לעשות את זה יותר. כי יש עוד יצור חי שאני צריך לדאוג לו, ונועה לא, לא יכולה להיות איתו 24/7, אז אני צריך להיות חלק מהדבר הזה. אז אוטומטית זה הוריד לי את הזמן. ולהגיד לכם שזה הפריע במשהו? בהתחלה כן, בהמשך אני רואה פתאום שאני הרבה יותר אפקטיבי. אני מספיק יותר בפחות זמן. זאת אומרת שיש לנו את היכולת, בגלל שיש לנו יותר מדי זמן לפעמים, אנחנו באמת נתקעים ולא אפקטיביים ולא יעילים. אז תראו אם אתם יכולים להגביל את עצמכם בזמן. זאת אומרת, להחליט בשעה 5 אני מסיים לעבוד. לא משנה מה קרה, לא משנה מה היה, מצמידים לאקדח אם אני לא מסיים ב איך זה יעבוד לכם, אתם חושבים? תנסו את זה. עכשיו, השאלה השנייה זה שאף אחד לא יכול, כאילו, התהייה השנייה באמת זה, אף אחד לא יכול להעביר את השיטה שלי טוב כמוני. ואני חייב להגיד לכם שאני הייתי שם. אני הייתי במקום, שוב, בחברה הקודמת, במקום של במשך שנה וחצי, פחות או יותר, עשיתי הכל בחברה. הייתי one man show, עם עסק שמכניס בערך 100,000 דולר בחודש באותה תקופה. עושה הכל לבד, עובד שעות על גבי שעות בלילה, כי עבדתי עם ארה״ב בשעות לא שעות, ולא יכלתי לשחרר למישהו אחר שית... שיעשה במקומי. הייתי פרי קונטרול כזה, וכל הזמן חשבתי, אם אני אתן למישהו זה יפיל לי את העסק, וכל התרחישים הכי גרועים שיכולים להיות עברו לי בראש. ומתישהו הגעתי לב... לאיזושהי נקודת שבירה שאמרתי, למה אני מחזיק עסק? למה אני מחזיק, למה אני עושה כסף, אם אני כל היום עובד בלי הפסקה? מה זה נותן לי? מה נותן לי הכסף הזה? אין לי זמן לעשות שום דבר. אז הגעתי למצב שזה כאילו, אוקיי, או שאני סוגר את העסק כי זה כבר לא שווה לי, או שאני מביא עובד, ואין מה לעשות, אני אתמודד ומה שיהיה יהיה. ממש ככה. אז הבאתי את העובדת הראשונה שלי, ולהפתעתי, פתאום הכל עבד הרבה יותר טוב. להפתעתי, פתאום המחזורים גדלו בזכותה. ופתאום ראיתי שהיא עושה את העבודה שהיא עשתה, אז זה היה שירות לקוחות, הרבה יותר טוב ממני, לא רק שכמוני, ש... 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 אלא היא עשתה את זה הרבה יותר טוב ממני, כי היא הייתה מומחית ספציפית בדבר הזה. אז הצלחתי להוריד ממני משימה שלקחה לי, גזלה לי המון המון זמן, לתת את זה לעובדת, והגדלתי מחזורים ונהייתי יותר רווחי. זאת אומרת שהמהלך הזה של להביא אנשים ולחשוב של אף אחד לא יכול לעשות את זה טוב כמוני, זה אחד המהלכים, זה אחד המחשבות באמת הכי עוצרות והכי אה, מקטינות. וכדי באמת להתמודד עם הסוגיה הזאת, אני רוצה לתת לכם איזשהו תרגיל. תדמיינו שלקחו לכם, אם אתם אה, עובדים, אה, נגיד, כותבי תוכן שאתם חייבים לכתוב, לקחו לכם את הידיים. אין לכם, בזמן שאתם מתיישבים על המחשב לעבוד, אין ידיים. מה אתם עושים? איך תתמודדו? אתם תהיו חייבים להעביר את העבודה למישהו אחר, נכון? אתם תלמדו אותו, אתם תדברו איתו, אתם תלמדו אותו את כל השיטה שלכם והכל, ובסוף זה יקרה. בסוף זה יעבוד. אז הפחד הזה של לא יעשו טוב כמוני, זה פחד שרק עוצר אותנו, ואנחנו חייבים להתגבר על זה ולקפוץ למים. מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות? מבטיח לכם שזה לא כזה גרוע. וכל דבר שגם, צריך להבין את זה שכל דבר שנעשה לאורך זמן, בסוף ישחוק אותנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו, נגיד, כותב תוכן, או אם אני קמפיינר, או אם אני נגר, או כל דבר שאני עושה, אם אני אעשה את אותן פעולות כל הזמן, לאורך שנים, אני אשחק. אני אשחק, וזה כבר לא יהיה לי כל כך כיף, כמו שזה יכול, אני יכול להגיד שזה כיף כרגע. זה לא יהיה לי כל כך כיף. צריך לגדול ולצמוח עם העסק. צריך לגדול ולצמוח גם במה שאני עושה. בסדר? אז אני כן רוצה להפריט ולהוריד ממני בסופו של דבר, את כל העבודה הזאת באמת, ולתת לאחרים לעשות את זה בשבילי. והסוגיה האחרונה שיכולה לעלות זה, אבל אני מאוד אוהב את העבודה שלי. אז סבבה, אין בעיה שאתם אוהבים את מה שאתם עושים. זה ברור לי שאתם אוהבים את מה שאתם עושים. אם אתם פה מאזינים לי לפודקאסט הזה, רוב הקהל שאני פונה אליו זה אנשים שמאוד אוהבים את מה שהם עושים. אבל אם זה מפריע לכם להגיע למטרה שלכם... אם לשבת וללוות אחד על אחד אנשים, לא שאני אומר שזה דבר רע, אני גם כן עדיין עושה את זה, אבל אם זה מה שאתם עושים באופן מהותי, ויש לכם עשרה ליוויים בחודש, או חמש עשרה ליוויים, או כל אחד כמה שיש לו, וזה סוגר לכם את כל הזמן שלכם, אז אולי זה מפריע לכם להגיע למטרה שלכם. אם בא לכם לטוס לחודש לחו"ל, אתם יכולים לעשות את זה? כנראה שלא, כי אתם כל היום בעבודה. אז זה בסוף מפריע להגיע למטרה, והגדרנו את זה. המטרה שלנו זה לעבוד חמש שעות עבודה בשבוע, או שבע שעות, עשר שעות, כל אחד הגדיר את שלו. לעבוד כדי שיהיה לנו זמן לקדם את שאר הדברים שלנו בחיים, ולחיות את אורח החיים שלנו, וליהנות ממה שאנחנו מייצרים באמת. אז אם אנחנו מפריעים לזה, להגיע למטרה שלנו, אנחנו צריכים לבדוק האם המודל העסקי שאנחנו עובדים איתו, האם מה שאנחנו עושים כרגע זה נכון לנו. כי... כמובן שלא, לטווח הארוך כמובן שלא. אם עכשיו התחלנו ואנחנו עושים ליוויים של אחד על אחד כדי ללמוד את העסק, אנחנו עושים ליוויים של אחד על אחד כי אנחנו בוחרים כמה ספציפיים, כמה אנשים ספציפיים לעשות את זה איתם, סבבה. אבל לא כמודל עסקי לאורך טווח. כי זה משהו שבסוף אתם תלויים בזמן שלכם, העסק תלוי בכם ובזמן שלכם. ודרך אגב, לעשות את מה שאוהבים ניתן לעשות גם לא בצורת עסק. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאתם כנראה אוהבים לעשות. ואפשר לעשות את זה לא בתוך העסק. וככל שנשחרר ונעלה למעלה בסולם, זאת אומרת, בסולם של העסק לא ניתן את השירות ישירות ללקוח, אלא נעלה למעלה ויהיה לנו עכשיו מאמנים תחתינו ומלווים תחתינו, נוכל לגעת בהרבה יותר אנשים עם השיטה שלנו והדרך שלנו. זאת אומרת שנוכל לעשות שינוי הרבה יותר גדול בעולם הקטן שלנו. אז תחשבו על זה רגע מהצורה הזאת. זה שאני אוהב את מה שאני עושה, זה לא אומר שזה הדבר הנכון לי כרגע. זה לא אומר שזה הדבר הנכון ואני צריך להמשיך לעשות את זה כל הזמן. אז הגדרנו מה זה חופש, הגדרנו מה זה אושר, הגדרנו מה זה הצלחה והגדרנו מה זה הצלחה עבורנו. אחר כך גם באמת הבנו למה חשוב לנו לשאוף לעבוד חמש שעות בשבוע ולא לדאוג יותר לחשבון הבנק שלנו. כדי להיות עם הילדים שלנו, כדי להיות, לקדם מיזמים שלנו, כדי לנהל את ההשקעות שלנו, את התחביבים שלנו, לטוס, לטייל, לתרום יותר לעולם. כל זה אנחנו רוצים להשיג באמת מה, מהמטרה שהגדרנו לנו, והבנו גם איך להתמודד עם כל מיני שדים שעולים לנו בדרך לכביכול חלום הזה. אבל איך אנחנו עושים את זה בתכלס? איך אנחנו באמת יכולים לבנות עסק ש... שהרבה פעמים בנוי על המומחיות שלנו, ובאמת לה, להוריד את שעות העבודה שלנו. איך זה יכול לקרות? אז אנחנו רוצים להתחיל בדבר ראשון, זה לבחור קהל מתאים. זאת אומרת, לבחור אנשים שאיתם אנחנו רוצים לעבוד, שיכולים באמת לבוא בקנה אחד עם המטרה שלנו. זאת אומרת, אנשים אולי פחות תלותיים, יותר ביצועיסטים, לא אנשים שצריכים לשבת להם על הראש. אלא אנשים שבאמת, אנשים שיכולים להצליח עם קצת בוסט, קצת עזרה מאיתנו, ולא כאלה שצריך להוליך אותם בכל דבר יד ביד ושיהיה איתם אנשים, כי יכול להיות שאנשים כאלה זה לא המודל העסקי המתאים לנו, שצריכים אותנו בכל רגע וצריכים אותנו בתור הבעלים של העסק. אז לבחור קהל שהוא מתאים לנו לעבוד איתו, זה סופר קריטי באמת לגדילה שלנו וליכולת לגדול. הדבר השני זה שתהיה לנו שיטה. זאת אומרת, שתהיה לנו שיטה מאוד ברורה שכל לקוח שנכנס אלינו עובר את אותה שיטה, וזה לא משנה אם זה בקורס דיגיטלי או אם זה בליווי אחד על אחד, או אם זה בליווי קבוצתי, או אם זה בכל דרך אחרת. שתהיה לנו שיטה מאוד ברורה, כתובה, איך אנחנו מביאים מנקודה A לנקודה B את הלקוח. הוא הגיע אלינו כי הוא רוצה להשיג א', איך אני מביא אותו להשיג בדיוק את הדבר הזה. זאת אומרת, אני צריך שתהיה לי שיטה מאוד ברורה, כתובה, שזה חוזר על עצמו כל הזמן, שזה משהו סיסטמטי. ברגע שיש לי שיטה ומשהו כזה סיסטמטי, אני תמיד יוכל להעביר את חלק מהדברים לאוטומציות, למערכות שיעשו את זה עבורנו, ולאנשים. אני אוכל ללמד את השיטה שלי לאנשים תחתיי. אם השיטה יושבת לי בראש, וכל פעם אני אעשה משהו אחר, ועם כל הכוח אני עובד בצורה אחרת, אין לי דרך באמת ללמד את זה. אין לי דרך באמת להעביר את זה הלאה, ואז תמיד העסק יהיה תלוי בי. הדבר השלישי זה מודל עסקי מתאים. אם בחרתי מודל עסקי של 1 על 1, שאני מלווה 1 על 1, ברור לנו שאני לא יכול להגיע לזה. אז אני רוצה לבחור מודל עסקי שיתאים למטרה ולחזון הזה שלי, שיתאים לזה שיוכל באמת להכיל כמות של לקוחות שנכנסת כל הזמן, ואין להם תלות בי, ואין לה... לעסק תלות בי. זאת אומרת שיש את העובדים מתחתיי, ויש מאמנים מתחתיי, ויש... השיווק יכול לעבוד בלעדיי, ועוד, ועוד 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 דברים שהמודל עסקי באמת יוכל להכיל את הדבר הזה. זאת אומרת, מראש הרבה פעמים אנשים דנים את עצמם לעבדות בגלל המודל העסקי שלהם. זאת אומרת שהמודל העסקי כל כך בנוי על התלות בהם, שלא ניתן בכלל לעשות גדילה, לא, לא ניתן בכלל לעשות סקייל ולצאת להוציא את עצמנו מהתלות בעסק. אז המודל העסקי הוא סופר קריטי לבחור אותו בצורה נכונה. עכשיו, יכול להיות שכרגע אתם במודל עסקי של 1 על 1 וזה בסדר. אתם עסקי של 1 על 1, זה בסדר כרגע, אבל תדעו שהמודל עסקי הזה הוא זמני. זאת אומרת, אתם חייבים להחליף מודל עסקי כדי באמת שתוכלו לגדול. זאת אומרת, זה יכול להיות אחד לרבים, זה יכול להיות קורסים, זה יכול להיות הרצאות, זה יכול להיות שמאמנים מתחתיכם יעשו את האחד על אחד הזה, זה יכול להיות שילוב היברידי, זה יכול להיות בכלל בעוד סוגים של עסקים, כן? אם זה נגיד עסק של בניית אתרים. אז יכול להיות שיש איש שמוכר, יש את השיטה שלי איך אנחנו בונים אתרים, יש מישהו שמוכר ויש מישהו שבונה את האתר. אני לא מוכר ולא בונה את האתר. אני מפקח על כל הדבר הזה שיקרה. מתישהו אני גם מביא מישהו שיפקח במקומי, ואז אני יכול להיות בכלל רק בהחלטות הכי גדולות של החברה. בסדר? אבל לבנות באמת מודל עסקי שיתאים לגדילה הזאת. הדבר הרביעי זה מערכות ואוטומציה. בעסק הקודם שלי, בחברה הקודמת שלי, אם לא היה לי מערכות ואוטומציה, הייתי צריך בערך 300 עובדים כדי לנהל את האופרציה הזאת. והצלחתי להסתדר עם פחות או יותר בין 10 ל-15 עובדים בכל רגע נתון, עם עסק שמכר מעל 300,000 מוצרים, תבינו כאילו איזה תפעול זה. מעל 300,000 מוצרים, כמויות של מערכות, כסף שמגיע מכל מיני צורות ובכל מיני דרכים, עסק קשה מאוד לניהול. אבל בזכות האוטומציות ובזכות המערכות, הצלחתי לנהל את זה בצורה יחסית פשוטה, ולגרום לכל תהליך שחוזר על עצמו להיות אוטומטית, ושהמערכת ושהמע... והרובוט יעשה את זה. כי זה הדבר הזול ביותר. מערכת שעושה עבורנו פעולות שחוזרות על עצמן זה הדבר הזול ביותר. אז היום בעסקים שלכם זה יכול להיות מערכות CRM, זה יכול להיות וואטסאפים אוטומטית, קבלת לקוח אוטומטי, זה יכול להיות פולו-אפ אוטומטי וזה יכול להיות אלף ואחד דברים. כמה שיותר תהליכים שקורים בצורה אוטומטית, גם זה הרבה פחות טעויות אנוש. זאת אומרת, אנחנו רוצים לחשוב על מערכות ועל אוטומציה ככלי עזר באמת להוציא אותנו לחופשי. ככל שנוכל לעשות דברים יותר אוטומטית, ככה יהיה לנו קל יותר לצאת לחופש וככה זה גם יעזור לנו לצמוח ולגדול. זאת אומרת, האוטומציה עוזרת לנו לצמוח ולגדול כי הרבה פעמים היא גם חכמה יותר. קחו לדוגמה אוטומציה לפולו-אפים. הרבה פעמים איש בחירות שוכח לעשות פולו-אפ, משהו לא מסתדר, עשה לא בזמן. אם יש לנו דרך לעשות פולו-אפ בצורה אוטומטית, אז אם אני מגדיר לאוטומציה לעשות שבע פולו-אפים ללקוח אחד, אז אתם מבינים שהסיכוי שהלקוח יסגור איתי אחר כך הוא גבוה יותר, כי המערכת עושה את זה בצורה אוטומטית, וזה לא רק שהיא את זה בצורה אוטומטית, גם כנראה חקרתי לפני והבנתי מה עובד טוב יותר, ואז אני חוזר על אותן פעולות בדיוק. כי אם זה עבד פעם ופעמיים ופעם שלישית, אז זה יכול להמשיך ולעבוד ככה. אז מערכות ואוטומציה זה הדבר הרביעי, וחייב להבין את זה ובאמת להשתמש בזה כמה שיותר. זו, זו אחת ההוצאות הטובות ביותר שיש לנו בעסק. והדבר החמישי והאחרון זה אנשים. אנשים זה באמת המפתח אם אנחנו יודעים להביא אנשים, שאני מגדיר שני סוגים של אנשים. יש אנשים שהם כוח, סליחה, שלושה סוגים. יש אנשים שהם כוח, יש אנשים שהם מוח, ויש אנשים שהם גם וגם. אנשים שהם כוח זה בדרך כלל אנשים שהם העובדים הפשוטים יותר, אלה שאנחנו נותנים להם משימה מסוימת והם רצים עליה ועושים את זה כמו רובוטים, עושים את זה עוד פעם ועוד פעם, משימות שחוזרות על עצמם, שברוב המקרים אפשר לעשות את זה ב... באוטומציה, אבל סתם לדוגמה נגיד ניהול חשבונות, שזה משהו שחוזר על עצמו ו... ואין פה יותר מדי תחכום. יש את המוח, האנשים שהם המוח זה אנשים ש... דווקא מפתחים בשבילנו דברים, מפתחים מערכות, מפתחים דרכים חדשות להכנסה, נותנים לנו באמת את הערך מוסף הזה של איך באמת העסק הזה יכול לעבוד יותר טוב, להכניס יותר, להיות יעיל יותר, אבל הם לא עושים את הכוח, כי הכוח זה בסוף, הבן אדם שעושה את זה בפועל, את המשימה, זה הכוח, כן? והמוח זה רק הבן אדם שחושב על המשימה ומגדיר את המשימה. ויש את האנשים שהם גם וגם. האנשים שהם גם יודעים לחשוב ולתכנן וגם עושים את זה בפועל. האנשים האלה זה בדרך כלל האנשים הטובים ביותר שהם יכולים להצמיח לנו את העסק בצורה שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, לא סתם אומרים ולא סתם יש משפט שנתפס לי, תשתדל להיות הבן אדם הכי טיפש בחדר. אם אני יכול להקיף את עצמי בעובדים ואנשים שהם יותר חכמים ממני, אין דבר טוב מזה. זאת אומרת, אם אני יודע להביא אנשים שיוכלו להצמיח את החברה ולהגדיל את החברה שלי יותר טוב ממה שאני אדע לעשות לבד, פה ניצחתי את המערכת. פה הצלחתי באמת. אז אנשים זה מפתח אדיר ו- ו- ובאמת זה משהו שאי אפשר באמת להתקדם בלעדיו. אנחנו לא יכולים באמת להתקדם ולהוריד את שעות העבודה שלנו ולא... ולעבוד חמש שעות בשבוע בלי אנשים שבאמת יעזרו לנו להגדיל את העסק ולעזור לנו בסוף להגיע לחלומות שלנו וליעדים שלנו. אז אנשים זה הדבר החמישי. אז אני אסכם פה את אה, איך אנחנו באמת עושים את זה. זה אנחנו צריכים קודם כל לבחור את הקהל המתאים. אנחנו צריכים שתהיה לנו שיטה באמת סדורה וברורה מה אנחנו עושים, משהו שחוזר על עצמו. אנחנו צריכים מודל עסקי מתאים, מערכות ואוטומציה, ואנשים נכונים. עכשיו, לפני שאנחנו יוצאים מהפרק הזה באמת עם... תובנות חדשות ומחשבה חדשה, אני יודע שכאילו הכנסתי פה איזה משהו אולי שלא חשבתם עליו, שאולי היה לכם בראש עד עכשיו כל הזמן, איך אני מגדיל את העסק, איך אני מגדיל את העסק, ופתאום הרעיון של אוקיי, איך אני מגדיל את העסק ומוריד את התלות של העסק, ופתאום זה נהיה קצת יותר מורכב. אז אני רוצה קודם כל להוריד את זה באמת לאיזושהי פרקטיקה ולהוציא אתכם פה ממש, ממש עם משימות לעבוד איתם. שיקלו עליכם בחשיבה הזאת. וגם רגע לפני זה אני רוצה לתת לכם תזכורת, שקודם כל ברגע שיהיה לכם את ה-מהי הצלחה עבורי בראש, שאתם תדעו, אפילו תכתבו את זה ותורידו את זה לדף, ותורידו את זה, שאם לדוגמה ניקח את שלי, שהצלחה עבורי היא לעבוד חמש שעות בשבוע ולא לדאוג יותר לחשבון הבנק שלי, אז היום אני יודע שלפני שאני מקבל החלטה לעשות משהו, נגיד להיכנס כשותף בעסק או לעשות איזשהו משהו, תמיד זה בראש שלי. זאת אומרת, תמיד אני מסתכל האם הדבר הזה ייקח אותי, יקדם אותי למטרה שלי, או שלא. האם זה רק יביא לי כסף וישעבד אותי לעבודה ואני לא רואה איך אני אוכל לצאת מהעסק הזה או משהו כזה? אז מאוד קל לי היום לבחון, נגיד ומגיע לי איזושהי הזדמנות של לעשות עסק מסוים, אז אני יכול לראות, אוקיי, יכול להיות ששלושה חודשים עכשיו אני אצטרך לעבוד הרבה שעות ולתת מעצמי הרבה, אבל אני, מאוד, אני רואה איך אחרי שלושה חודשים אני מנתק את עצמי ומוציא את עצמי מהעסק הזה, או נותן ממש מינימום זמן שלי, אז אוקיי, זה יכול להיות רלוונטי. אבל אם אני לא רואה את הדבר הזה ואני רואה שאני צריך להשקיע פה שנים על גבי שנים, אז אני יודע שאני לא נכנס. זאת אומרת שזה ממש ממש מקל עליי לקבל החלטות. זאת אומרת, אני הרבה יותר בהיר למה שאני רוצה. מאוד ברור לי, יש לי תמונה מאוד ברורה של איך אני נראה כשאני במטרה שלי. אז בואו נוריד לכם את זה רגע לפרקטיקה, והשאלה הראשונה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם זה, מהי הצלחה עבורי? אני רוצה שתגדירו מהי הצלחה עבורכם, קודם כל. באמת ש... זה יהיה לכם ממש ממש ברור. אני ממליץ לכם לשים את זה על הלוח שלכם בצד, לשים לכם את זה על המחשב, לשים לכם את זה על השולחן או בכל מקום שתראו את זה באופן יומיומי, שזה יהיה לכם סופר ברור מהי הצלחה עבורכם. הדבר השני שאני רוצה שתשאלו את עצמכם זה האם הדרך שבחרתי לעצמי נכון לעכשיו יכולה להוביל אותי להצלחה שהגדרתי? זאת אומרת, אם יש לי דרך עכשיו, סתם לדוגמה, אני אקח לא עסקים, אלא אני עכשיו שכיר, האם הדרך שבחרתי לעצמי יכולה להוביל אותי להצלחה שהגדרתי? אם לא, ברוב המקרים זה התשובה תהיה לא, אם לא, אז מה אני צריך לשנות? מה אני צריך לשנות בדרך, ככה שכן אני אוכל ללכת ולהתקדם אל עבר ההצלחה שהגדרתי? השאלה השלישית זה, מה מפחיד אותי, ופה זה, זה מאוד קריטי להבין את זה ואני רוצה שתהיו כנים עם עצמכם, זה מה מפחיד אותי לשנות או לעשות, שאני יודע שזה בהכרח יקדם אותי אל עבר ההצלחה שלי. זאת אומרת, למה אני לא נמצא איפה שאני נמצא היום? כנראה שיש דברים שמפחידים אותי בדרך, כנראה שיש דברים שאני לא משנה, או שאני חוש... יודע שצריך לשנות אבל אני לא עושה את זה. אז מה זה הדברים האלה? מה מפחיד אותי? מה אני מפחד לשנות, מה אני מפחד לעשות, אני רוצה לשבת רגע ולהגדיר את זה ולרשום את זה. והשאלה הבאה זה למה אני צריך לעשות את זה בכל זאת, למרות הפחד. אחרי שהגדרתי את מה מפחיד אותי, למה אני רוצה לשכנע את עצמי למה אני צריך בכל זאת לעשות את זה, למרות שזה מפחיד אותי. אם אין לי פה תשובות מספיק טובות, אז ברור לכם שאנחנו לא, לא נתגבר על הפחד הזה. אז צריך פה תשובות, שיהיו פה תשובות מספיק טובות. השאלה הבאה זה מה ההרגלים שלי שיפריעו לי בדרך להצלחה שהגדרתי. יש הרגלים שלנו שהם מעכבים אותנו. הרגלים של לקום מאוחר, הרגלים של לאכול לא בריא, או כל מיני הרגלים ש... אתם יודעים, יש מיליון ואחד הרגלים לכל אחד והרגלים שלו, אבל הרגלים שבסוף לוקחים אותנו אחורה ולא באמת מקדמים אותם. מה הם ההרגלים האלה? עוד לא אמרתי, לא אמרתי לשנות, לא אמרתי שום דבר, פשוט לרשום אותם. ברגע שתרשמו אותם, יהיה לכם הרבה יותר קל להבין, אוקיי, מה לא מקדם אותי, מה מפריע לי היום. ואולי לאט-לאט תוכלו באמת לקחת על עצמכם כל פעם קצת ולשנות הרגל אחד. הרגל אחד, להצליח לשנות אותו ואז להוסיף עוד הרגל, וככה לאט-לאט באמת לשנות את ההרגלים האלה. והשאלה האחרונה זה איזה הרגלים אני צריך לסגל לעצמי, שאין לי כרגע, שיקדמו אותי אל עבר ההצלחה שהגדרתי. זאת אומרת ש... יש הרגלים שיעזרו לי להגיע להצלחה שהגדרתי. נגיד, אני אתן לכם דוגמה, הרגל אחד שאני עכשיו בימים אלה מסגל לעצמי, זה הורדתי לעצמי ככה ביום אחד, שעתיים ב- ביום. זאת אומרת, שעתיים עבודה ביום שהייתי רגיל לעבוד, הורדתי. קודם כל החלטתי שזה אחד ההרגלים שלי, שאני מוריד את זה. שעתיים פחות אני עובד. עכשיו אני מתמודד עם זה, אני מתמודד עם הדבר הזה. זאת אומרת, לא הספיק לי המצב שלו, כי אני יודע לאיזה מטרה אני הולך, אני רוצה להכניס את זה ברמת ההרגלים שלי. זאת אומרת, אני עוד לא יכול להיות במצב של חמש שעות עבודה בשבוע כרגע, אבל אני כן יכול לדחוק את עצמי קצת לפינה ולהוריד שעתיים עבודה. ועכשיו נראה איך אני מתמודד עם זה. עד כה אני עובד הרבה יותר יעיל. בסדר? הורדתי לעצמי שעתיים מהעבודה שלי באופן יזום, אני כבר רואה שאני עובד הרבה יותר יעיל, כי פשוט מראש אני רואה ש... כבר כשאני מתחיל את היום, אני יודע שהיום נגמר הרבה יותר מוקדם. אז אני כבר יודע שאני, ש, שהמהלכים שאני עושה הם צריכים להיות פרקטיים, ואני גם עושה פחות דברים שהם לא רלוונטיים. זאת אומרת, אני עובד יותר לפי הפרטו בגלל שדחקתי את עצמי לפינה. אז הנה הרגל אחד, דוגמה להרגל אחד שעוזר לי ומקדם אותי באופן מהיר מאוד למטרה שלי. זאת אומרת, הראש שלי חושב איך באמת אני יכול לעשות את זה בפחות זמן. עכשיו, אם הם לקיצוניים שביניכם, תורידו חצי משעות העבודה שלכם. ואז תראו איך תגידו, אוקיי, אני חייב ש... כאילו, יש כל כך הרבה משימות שצריך לעשות, אז אני חייב אנשים. אני חייב שמישהו יעשה את זה במקומי. אז בואו בוא נביא מישהו. אין לי ברירה, אני אביא מישהו. ואז, ככה אנחנו מתקדמים, פשוט מקפיצים את עצמנו הרבה יותר מהר. עכשיו לסיום, אני רוצה להזכיר לכם ששאלתי אתכם את השאלה בתחילת הפרק, נכון? Uh, ואני מאמין שאם הייתם כנים, כן, רובכם הייתם עונים כן. בסדר? כי בסוף, 10 שעות עבודה ביום, כנראה שכיום אתם עובדים יותר מ-10 שעות עבודה ביום, ואתם לא מרוויחים 5 מיליון שקל ב- בשנה. זאת אומרת, 416 אלף שקל בחודש. אז אם זה הבטחה כזאת להרוויח כזה סכום כל חודש, אז למה לא? אבל אני רוצה לשאול אתכם שוב את השאלה הזאת עכשיו, אחרי כל מה שדיברנו, אחרי שהגדרנו מה זה חופש, אחרי שהגדרנו מה זה אושר, כשהגדרנו מה זה הצלחה עבורכם. אם הייתי מציע לכם עכשיו לעבוד אצלי 10 שעות ביום במשך 20 שנה, תמורת 100 מיליון שקל, הייתם מסכימים? אז אני מקווה מאוד שהתשובה שלכם עכשיו היא לא, אחרי שהבנו באמת מה זה חופש, אושר והצלחה. ואחרי שהגדרנו באמת את המטרה שלנו, וגם הגדרנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לשם. שוב, זה לא יקרה מחר, זה לא יקרה מחרתיים, גם כנראה שזה לא יקרה עוד חודש. אבל אנחנו הולכים לשם. ואם תתחייבו לעבוד אצלי 20 שנה עכשיו, אז אתם לפחות 20 שנה לא תגיעו לשם. אז אני מאמין שזה לא מה שאתם רוצים. ועם זה אנחנו נסיים. אני באמת, באמת, באמת מקווה, והמטרה היחידה שלי מהפרק הזה הייתה... להטמיע לכם בראש את הגישה של לא... המטרה שלי זה לא להיות מיליונר ולא לעשות המון המון כסף ולא להיות החברה הכי גדולה, אלא שיהיה לי את החופש והפנאי ולהיות באמת באמת, באמת בחופש אמיתי, שאני יכול לעבוד ממש מינימום זמן ולחיות את אורח החיים שאני רוצה. ולא שאחרים הגדירו לי, ולא שאני רואה אנשים עשירים נוסעים בלמבורגיני אז גם אני צריך לנסוע בלמבורגיני, ואחרים עשירים עם מטוס פרטי וגם אני צריך את זה. לא, לא כל אחד רוצה את זה באמת, ולא כל אחד צריך את זה באמת. אלא מה אני באמת רוצה? אם בא לי להיות גולש, תוך כדי שיש לי גם עסק, ובא לי גם להיות מטפס שרים, ובא לי גם להיות חמש שעות ביום עם הילדים שלי, ולקחת אותם כל פעם למקום אחר לטייל, אז זה האורח חיים שאני רוצה, אז איזה הכנסה אני צריך לייצר כדי שאני אוכל לחיות את האורח חיים הזה גם מבחינת הזמן וגם מבחינת הכסף. אז אני ממש נהניתי להעביר לכם את התוכן הזה בפרק הזה, ואני מקווה שגם אתם, אני אשמח לשיתופים, אני אשמח להודעות שלכם, כמו שאתם שולחים לי כל פעם, כל פרק שולחים לי ואני ממש נהנה לראות. שיתופים, שתפו לחברים, אהבתם, שתפו למי שצריך לשמוע את זה. אוהב אתכם המון, ויאללה נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.